0: שלום לכם. ברוכים הבאים להסכת יורצייט, מבית ישיבת עותניאל. קוראיני שמוליק סמואל, אני תלמיד שיעור וב בישיבה בעותניאל, ואני חבר בצוות המדיה של הישיבה. בכל פרק אני מארח רב או דמות מצוות הישיבה בעותניאל, ויחד אנחנו מנסים להתחקות אחר חייה, פועלה, השפעתה ותורתה של דמות מפתח מהדורות הקודמים. והפעם, אנחנו נדבר על סופר ישראלי, יליד גליציה, שהיה הישראלי הראשון שזכה בפרס נובל. הוא עלה לארץ פעמיים, פגש רבים מהדמויות המכוננות שחייב בתקופתו, והוא אפילו שיבץ אותם בכתיבתו. הוא היה תלמיד חכם, על אף שלא תמיד היה דוס. התאריך הוא י"א באדר, והסופר הוא שמואל יוסף, שי, עגנון. <máximo amour correctly> אני מתלבט תמיד איפה עובר הגבול. לאיזה דמויות כדאי להקדיש פרק, ואיזה דמויות, עם כל גדולתן, לא יכולות להיות נושא בהסכת מטעם ישיבה. לפני כמה שבועות פנה אליי דביר קראוסר, תלמיד הישיבה שמחוץ לכתלים, וכתב לי הודעה שבה הוא פירט למה חשוב לו לבוא ולדבר על שי עגנון. הלכתי להתייעץ עם הרב בני על הרעיון, והרב בני התלהב ממש, אז אמרתי לו שהוא מוזמן להצטרף להקלטות. וישבתי עם שניהם לשיחה על שי עגנון. שלום הרב בני. שלום וברכה. ושלום דביר.
1: שלום, שלום שמוליק, שלום הרב.
0: ברוכים הבאים לפודקאסט. שלום דביר, שלום שמוליק. דביר, ספר קצת על עצמך.
1: אני דביר, קראוסר, מקור מפתח תקווה, נשוי לילד, אהב לשתי בנות, כיום גר בעתלית, עובד בחברה של רובוטיקה רפואית, מהנדס בהכשרתי, וכמובן תלמיד מחוץ לכתלים.
0: אתה שלחת לי כמה הודעות במהלך החודשיים האחרונים, שאמרת, היי, hey, אני, יש יורצייט, אני רוצה לבוא לדבר על אגנון, היורצייט שלו בי"א, אדר. אני מאוד רוצה לבוא. <laughs> סיפרתי את זה גם לרב בני, והרב בני אמר שזה רעיון טוב לבוא לדבר על אגנון. עכשיו, אני, מה שאני יודע על אגנון זה שהוא סופר ישראלי. למה היה חשוב לבוא לספר לנו ולדבר איתי על אגנון?
1: אוקיי, okay, קודם כל אני אתחיל מהסוף להתחלה. שזה בעיניי המטרה של ההסכת של היום לפחות, שאנשים יקראו. מי שעברית היא שפת, שפת האם שלו, כל מי שיודע לקרוא עברית ויודע פרק תנ״ך ודף גמרא, ראוי וכדאי מאוד מאוד לקרוא אותה, ועוד מעט נדבר, ואני מקווה שאני צריך לשכנע את האנשים במהלך הפרק, למה זה כדאי ולמה זה ראוי. מעבר לזה, שזה דווקא הייתי שמח גם שהרב בני מעט ירחיב על המקום של הספרות באופן כללי, והחשיבות של הספרות.
2: אוקיי. Okay. מדובר פה הרי בהסכת של ישיבה. אנחנו עושים יורצייטים בדרך כלל לגדולי תורה, לגדולי האומה, וכאן אנחנו פונים ועושים יורצייט לאדם שאפילו על היותו דתי במובן המקובל יש איזה שהוא דיון. בעיניי הוא היה מאוד עובד השם, מאוד ירא שמים, אז אבל למה אנחנו עושים בכלל פודקאסט על עגנון, גם אם זו לא יוזמה של הישיבה, את יוזמתו של דביר, אני חושב שמדובר בתוספת גדולה וחשובה, ואני חושב שהספרות של עגנון, האישיות של עגנון, נותנת לנו, יושבי בית המדרש, ובכלל לכל מי שרוצה להעמיק את המחשבות שלו ואת הרגשות שלו, תובנות גדולות יותר ועמוקות יותר ורחבות יותר בפרספקטיבה היהודית. הספרות של עגנון? הספרות של עגנון. עגנון למעשה הוא תלמיד חכם עצום ברמות מטורפות שלא ניתן להעלות על... על הדעת. וזה ברור אה, לכל מי שקורא את ספרותו. ועגנון הוא לא רק תלמיד אה, חכם ש... שנה ופירש למרות שהיה לו קטע כזה של פרישה הגנון בכל שלב שהוא נושא את תורתו ומשקיע אותה בתוך הספרות שלו הוא נושא גם את הביקורת שלו על היהדות כפי שהייתה בדורו וכפי שהתפתחה בכלל בדורות האחרונים הוא חי בדורות שעשו היסטוריה עם דמויות מאוד גדולות וגם עליהם הייתה לו פרספקטיבה וגם ביקורת. אנחנו יכולים להרוויח ממנו המון. אני הייתי מגלגל שאלה אליך, האם יש סיכוי בכלל לעגנון בדורנו אנו, שחבר רגילים, כפי שאנחנו יודעים, לקבל מסרים, שיהיו קצרים, שיהיו חד-ממדיים, שיהיו שטוחים, שיהיו במילים מאוד פשוטות, בשפה מאוד רזה. אנחנו רוצים שכל אדם יציג בפנינו את משנתו בין הפוליטית, בין התרבותית, במשפט אחד, שיהיה עם מילים פשוטות, קצר, וזהו, קלטנו, הבנו, הגנון הוא ממש לא כזה. אוקיי.
0: Okay. הוא לא שירים פשוטים, שירים בשני אקורדים.
2: מצד אחד לא, מצד שני, דווקא בניגוד
1: להמון המון סופרי התפר שבין סופרי דור ההשכלה ודור התחייה, לפיה, אפילו דור תש"ח לצורך העניין, קח לדוגמה סתם את, אני אזרוק שנייה, משה שמיר למשל, סופר מאוחר יותר, מאותו דור תש"ח נקרא לו, אי אפשר לקרוא אותו. כיום הרבה יותר קשה לקרוא את העברית שלו, הרבה יותר uh, תהיה שוברת שיניים מאשרת עגנון. זאת אומרת, עגנון ביחס לקודמים ארוכה, לפניו.
2: ארוכה, ארוכה,
1: ארוכה. משפטים מאוד ארוכים, מילים מסורבלות, המון מליציות וכולי. דווקא עגנון, הכתיבה שלו היא מאוד מאוד מדויקת ומאוד מאוד רזה, במובן הזה של מילולית. זאת אומרת, מבחינת הבנה זה לא יהיה קשה, כן? אני מקריא לבת שלי, הגדולה בת חמש, אני מקריא לה את מאויב לא אוהב <laughs> של עגנון, <laughs> והיא כבר יודעת, כן? עד מוצלחים, גם לילדה בת חמש זה, זה עובר. אז קודם כל מבחינת המאמץ, בטח למישהו, אני מאמין שפה מיושבי בית המדרש, מי בהווה ומי בעבר, ובעתיד, קל וחומר זה, זה, זה השפה שלו, זה העולמות שאנשים שרויים בהם, לכן המאמץ הוא לא גדול מבחינת לשונית.
2: והוא ממש כדאי.
1: והוא מאוד 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 כדאי. זאת אומרת, אני יכול להגיד על עצמי שכיום כשאני קורא ספר שהוא לא של עגנון, לא שזה קורה הרבה, <laughs> אבל... זה קשה, אני מרגיש שאני קורא עיתון. הדפים נורא דקים במובן הזה של אין עומק מאחורי ה... זה כמו לקרוא עיתון, זה כמו לקרוא... אין עומק לסיפור, זה לא, זה לא
2: מחזיק מים. עגנון הוא היין ההונגרי של הסופרים. בדיוק. מי שקורא את עגנון, זה הופך להיות רף שקשה להגיע אליו.
1: נקודה ראשונה, בקשר למה שהרב בן אמר, ועגנון שהוא תלמיד חכם, אני את זה בזהירות, בהשאלה כמובן, אבל כמו שאומרים בזוהר על הקדוש ברוך הוא שהביט באורייתא במובן הזה הסיפורים של עגנון באמת יונקים מהתורה, לצורך העניין ניקח סיפור מאוד מוכר שלו, שני תלמידי חכמים שהיו בעירנו. רק מהשם של הסיפור, דוגמה קלאסית, הגמרא בסוף מסכת מגילה אומרת שני תלמידי חכמים מדרים בעיר אחת ואינם נוחים זה לזה בהלכה, אחד גולה ואחד מת. וזה כמובן גם גורל הסיפור. במובן הזה שעגנון היה לומד מסכת מגילה ומגיע לסוף שם, המסכת ורואה את הציטוט הזה הוא כבר רואה בעיני רוחו את אותם שני תלמידי חכמים. זה הדבר הראשון שבאמת יש לו הסיפורים שלו באמת יונקים התורה לא רק כמליצות ריקות לא רק איזה אה, הוא לא משתמש בזה כקישוטים שכמו שאמרתי גם אין לו כמעט קישוטים הוא מאוד מאוד ערך וניקה את זה. הנקודה השנייה שבטח חשובה רק
2: אעיר. ב... הוא יונק מהתורה. הסיפור הזה, הוא רואים שהוא חי את עולם התורה והוא מבקר את עולם התורה בסיפור הזה בחריפות והוא עושה את, זה, את הסיפור הזה בצורה שמאוד מזכירה את המחלוקת שהייתה בין המארשל לרמה במאה ה-16 והוא לא נושא פנים לאף אחד. הביקורת שלו על עולם התורה היא ביקורת שחשוב לשמוע אותה, והיא לא ביקורת שנוגעת בצדדים השוליים של עולם התורה, היא ביקורת על עצם התרבות הזאת. ואני חושב באמת שייתכן שאנחנו בדור הגאולה היום קצת קצת הפנמנו. הביקורת את הזאת. הביקורת הזאת, רוצה לקוות. אני אתן דוגמה
1: מהחיים שלי דווקא, שהיא בעיניי סצנה מאוד הגנונית, ואחד הבתי כנסת שאני מתפלל בהם בעתלית, אז יש שם עמוד של החזן, בכנסת אשכנזי, ויש שם עמוד הוקדש לזכר עילוי נשמת אז עוד היה נעדרים, מהצוללת החיד הקר. ומעליו, יש איזה שהביא איתי השם לנגדי תמיד כזה מאוד גדול ומפואר, שהגביר של העיירה, שהגביר של התלית תרם את זה, לעילוי נשמת אה, אביו, חותנו וכולי. הרבה פעמים חלק מהביקורת של הגנון, שאתה רואה את הדריסה הזאתי, שזה משהו מאוד מאוד צורם לעין, שאתה רואה את העמוד הקצת יותר פשוט שהוקדש, לעילוי נשמת אותו משפחה, לא בהכרח עשירה, של אותה בן שלהם שנעדר בצוללת הקר, שכבר נמצאה כמובן. ואיך ה... עם הכסף הזה שבא ודורס את ה... דורס, נקרא לזה, את הדת, כן? בהקשר הזה. אני רק רוצה להגיד שאצל עגנון, בניגוד לאחרים, הוא גם אומר את זה הרבה לפעמים בפורשות, בניגוד למנדלר, שלום הלחם וכאלה, הוא לא בועט, הוא לא מבעט והוא לא מלגלג. כן הוא אוהב ש...
2: תורה בצורה אני... מטורפת ולכן הוא מבקר. כן. אבל נקודה אחרונה רק להגיד, שזה דווקא קשור לרב בני, ופה נסיים.
1: <laughs> סליחה שאנחנו... יש לך את העורך, אתה יכול אחר כך לקצר
0: הכל? <laughs> <laughs>
1: שמאוד מאוד חשוב לנו כאנשים דתיים, בטח במה שמכונה דתיים לאומיים, ציונות דתית, כיפה סרוגה, כל אחד יבחר את השם שלו. יש לפעמים תחושה, אנחנו לא פטריות, לא נולדנו עכשיו אחרי הגשם, אנחנו בלי שורשים. הקיום היהודי והקיום הדתי, הוא לא התחיל בקום המדינה, והוא לא התחיל לצורך העניין בהגות של מורנו הגדול, הרבנו הרב קוק או אחרים. יש עולם שלם, שלם של תורה שהוא מאוד מאוד רחב, מאוד יש גם כמו שהרב בני הזכיר את המרשל והרמ"א. וגם המערשה שעגנון עצמו היה מצאצאי המערשה מצד אביו. יש עולם שלם של תורה שעונקים ממנו וזה נותן גם קצת פרספקטיבה מאוד מאוד יפה וטובה שנצרכת, אני חושב, בטח בהקשר שלנו הדתי, קצת לקבל טיפה מעבר. זאת אומרת, טיפה לראות את כל עולם התורה שהיה, שהיה ונגדע בעקבות כל מיני טרגדיות כאלו
0: ואחרות, אבל על נדבר בהמשך. אוקיי, okay, אנחנו מדברים הרבה על המסביב של עגנון, יש לי עוד שתי שאלות שקשורות, אבל חשוב לי מאוד שכבר השאלה הראשונה שלי היא, בהקשר למה שהרב בני אמר לפני כמה דקות, אם יש מקום לעגנון בפודקאסט שלנו, האם יש מקום לספרים של עגנון בבית המדרש?
2: יש מקום גדול ורחב לעגנון בבית המדרש. אני מעדיף להגדיר את זה בבית המדרש הווירטואלי. למה אני מתכוון? אני... הוא רוצה שחבר'ה ששוהים בבית המדרש ילמדו, יקראו ויפנימו את הגנון. אם לשים אותו על המדפים או לא, הייתי קורא לזה שאלה חיצונית פוליטית, כדי שלא יתחילו לעשות את מה שעגנון שנא הכי הרבה, לייצר כותרות שטחיות וחד-ממדיות. אני רוצה שכל חובש בית המדרש יקרא את ספריו, כולל הביקורות על עולם התרקולל והיעקב למישור, שיש בו לכאורה אמירה אנטינומיסטית, אנטי הלכתית. הדמות הכושלת של מנשה חיים בויעקב למישור מתחילה לצאת מאפלה לאורה דווקא ברגע שהוא פורץ את גבולות ההלכה, כאשר הוא מוותר על משפחתו. זו אמירה שהייתי רוצה שכל אחד יקרא. זה מתקשר גם עם מושג שהוא הכיר של עבירה לשמה בספרות החסידית. מאוד לא הייתי רוצה שהדבר הזה יהפוך להיות דגל לאנשים שטחיים, שמה שמחפשים זה את הפרובוקציה ואת שבירת מסגרות הקדושה. יכול
0: להיות שהדרך לעשות את זה היא להגיד לאנשים לא לקרוא עגנון. אני מבין שפעם כשהיו אומרים לתלמידי ישיבה את זה אל תעשו זה בדיוק מה שהיה גורם להם לעשות את זה.
1: זה לא היה צריכים להתחיל את הפודקאסט באמירה הזאת לא לקרוא אל תקראו אל תקראו אגנון זה לא מעניין.
2: אסור לקרוא אגנון.
1: לא אל תגיד זה לא מעניין תגיד זה מסוכן זה בעייתי זה הפוך לא מעניין אז באמת לא יקראו נכון. זה מאוד מעניין השאלה
0: השנייה שלי ואז באמת ניכנס לביוגרפיה היא. כשלי אומרים אגנון הדבר הראשון שעובר לי בראש זה הזוכה פרס נובל הישראלי הראשון הוא זכה ב-1966 בפרס נובל לספרות. מה לאומות העולם ולשוודים ולאנשים שלא דוברים עברית ולומדים גמרא ולטקסטים של אגנון? אוקיי okay.
1: שתי תשובות לדבר דבר ראשון יש מעט פוליטיקה תמיד <laughs> אבל <laughs> לא נקטין קודם כל כן התרגומים שלו לגרמנית למשל או ל... לה... שוודית ואחרים כן עשו, הכו קצת שורשים. זאת אומרת, גם מי שלא מבין את כל העומק ואת כל הרפרנסים הקטנים האלה של הביטוי מסוים שו, ואת כל השורש העמוק שלו, עדיין הסיפורים עכשיו, מה שיפה בעגנון, שהוא שכבות על שכבות. כמו שהרב בני דיבר על שטחיות, אצל עגנון זה המון המון שכבות, ובעיניי אחד הדברים היפים, שגם השכבה החיצונית הוא מאוד מאוד ליטש אותה, והיא הייתה שכבה מאוד מאוד יפה. גם מי שלא יורד לעומק ולא מבין וכבר בגרמניה, כשעוד בתקופת גרמניה, שעוד נדבר עליה, הרבה סיפורים שלו תורגמו לגרמנית, כמו למשל ויעקב למישור, ומאוד התרשמו ממנה, למשל וולטר בנימין מאוד מאוד התרשם, ועוקר ספרות גם כן, בין יתר הדברים שלו, מאוד התרשם מזה, אמנם הוא היה יהודי, לא מחובר, אבל ל... יהודי מתבולל עם קשר מאוד מאוד רופף, אה, ועוד מאוד אז זה כן עבד, זה נכון אבל לכל יצירה בעצם שהיא לא בשוודית, בסופו של דבר כל סופר, ברגע שהוא מתורגם הוא משהו אבל עגנון פעם אמר, אם תרגמו את התנ״ך, אז בסדר, מה זה לתרגם אותי? <laughs> עם כל הכבוד.
2: <laughs> אני יותר מעצים את הסיפור הפוליטי, הוא גם זכה במשותף עם עוד משוררת יידישיסטית, שהיא בוודאי <laughs> הייתה פחות משמעותית ממנו. זה היה איזו קריצה פעם אחת לספרות יהודית. קשה לי להאמין שהצליחו להבין את עגנון אנשים שהם לא חדורים. בתרבות היהודית. אוקיי. Okay.
0: Mm-hmm. ועם כל הסיפור מסגרת הזה, אנחנו ניכנס עכשיו לביוגרפיה של אגנון. כשאני הייתי בכיתה ו', אני כתבתי עבודה על אגנון, עשיתי את זה בלי לקרוא מילה מהספרים שלו, אני פשוט הלכתי לוויקיפדיה, וכתבתי בהתחלה את המילים שמואל יוסף צ'אצ'קס נולד בעיירה בוטצ'אץ' בגליציה המזרחית, שהייתה אז בשליטת האימפריה האוסטרו-הונגרית, לא באמת הבנתי את המילים שאמרתי עכשיו. ספרו לי על שמואל יוסף צ'צ'קס.
1: תראה, הוא כתב בשנת תרפ"ד, שיר קצר שנקרא תולדותיי. הוא כותב כך, נולדתי בשנת תרמ"ח, גידי שסה, איברי רמח, יודעי אני דף גמרא בפרק תנ"ך, ובמותיו כתבו אח, נפטר בשנת כך וכך. זה, כך הוא סיכם את תולדותיו, אבל <laughs> גם על זה יש מה לדבר. אוקיי, קודם כל לגבי שנת הלידה שלו, המסורת שלו בעיני עצמו, שהוא נולד בתשעה באב תרמ"ח, שנת ארחם ציון, השמיני לשמיני הבעיה שהתאריך 1888. 1888, הבעיה שהתאריך הזה לא באמת uh, מסתנכרן, <laughs> התאריך <laughs> הלזי והתאריך העברי. הנרא, מה זה ככל הנראה? לפי תעודות, מה שרואים שהוא נולד בשנת, uh, בשמיני לשמיני באמת רק 87, והוא נולד ככל הנראה בי"ח ב- באב. המסורת שלו ושל משפחתו היה כן על תשעה באב, שני צדדים לצדק את העניין, דבר ראשון, השנה שזזה קדימה הייתה מ- לפעמים מסיבות של uh, גיוס, להתחמק מגיוס לצבא האוסטר הסיבה השנייה גם שכמו שאמרת הוא נולד בתור שמואל יוסף צ'אצ'קס, הוא עוד לא נולד בתור עגנון, התאריך לידה לא בהכרח היה, כמו הרבה פעמים ביורציית, יודעים מתי נפטר, לא בהכרח יודעים מתי הוא נולד.
2: נכון, דיברנו על זה פעם. הוא נהג לזלזל מאוד בפרטים ביוגרפיים אמיתיים, הוא סיפר סיפורים אה, הרבה פעמים שלא קשורים אה, נכון. ישירות למציאות. <laughs> באמת, סופר. זכותו. בדיוק.
1: אז הוא נולד בשנת אה, 88-87, תרמ"ך, תרמ"ז. בעיירה בוצ'אץ', שבגליציה המזרחית, הייתה שייכת באותה תקופה לאימפריה האוסטרו-הונגרית.
2: עיירה חסידית מאוד מושרשת. הפוסק החסידי החשוב ביותר, הוא היה בן העיירה הזאת, רבי אברהם דוד מבוצ'אץ'. אשל <אח>
1: אברהם, בדיוק. שנפטר כ-40 שנה, אני חושב, לפני שעגנו נולד. היה... הוא גם דמות שמאוד נוכחת בסיפורים שלו, אשל אברהם, פאר עירנו. בשלב הראשון זה באמת חינוך מסורתי קלאסי, שלומד בחדר מגיל שלוש עד ילד חכם ומחונן, הוא נולד לבי שלום מרדכי הלוי צ'אצ'קס, שהיה מוסמך לרבנות שבעצם עסק במסחר בפרוות ביחד עם חותנו. מצד אמא שלו, אסתר פארב, הוא היה הנכד של רבי יהודה הכהן פארב, שהוא בעצם היה מתנגד. זאת אומרת, מצד אביו, שלום מרדכי. הוא היה משוייח לחסידי צ'ורטקוב, בעצם התפללו בקלויז הצ'ורטקוב ההיא. מהצד של האמון, היה לו את המסורת המסנגדית, שהיה את בית המדרש העשן של בוטשאט, שהיה שם את ספרי מחקר, כן, מחקר הכוונה היא לרנק וכאלה, לא בהכרח, כמו שאנחנו רואים פה בספרייה, רק אנחנו רואים, <laughs> אבל...
2: לידיעת מי שלא יודע מי זה רנק, רבי קרוכמל, מראשוני המשכילים.
1: בדיוק, זאת אומרת, החל מספרייה עשירה, כמובן זה פירוש המלבים שם, השאיר את זה שם בספרייה. בכל מקרה הוא גדל, לומד בחיידר, בגיל תשע עובר ללמוד בקבוצה טיפה יותר מתקדמת אצל הדיין של העיר, הרב יששכר שמואל שטרק. ובגיל תשע בעצם פחות או יותר ככה איזה כחצי שנה, הוא לא עובר למסגרת הלאה, הוא לא עובר לישיבה או למשהו אחר, הוא נשאר ללמוד בבית ובבית המדרש ביחד עם אבא שלו. הוא ממש אוטודידקט, לא הולך לשום מסגרת חיצונית, כך הוא לומד עד פחות יותר כ מבחינה ספרותית הוא כבר כתב, הוא היה מאוד מוכשר במליצה ובעברית, אבא שלו גם כן הייתה לו עברית מאוד מאוד טובה. בגיל 15 הוא כתב אסכומל איזה ספר שנקרא מנחת יהודה, שכתב אחד, יהודה גלברד, שכתב איזה פירוש על אגדות רבא ברברה חנה, אפשר לראות את זה ביברובוקס, את ההקדמה שהוא כתב, המוקיר דה רבנן שיניו ג'אצ'קס, שהוא ילד בן 15 <laughs> בסך <laughs> הכל. <laughs> בגיל 16 הוא מפרסם בעצם את הפרסום הראשון שלו שמגיע לעיתון ביידיש, איזה שהיא פועמה ביידיש עוד מוט מאוד מאוד מרכזית בסיפורים שלו.
2: שוברת מסגרות... Uh, עם סיום טרגי. עם
1: סיום טרגי. עם סיום טרגי. זאת אומרת, הנקודה שם זה... שזה נקודה ש... טוב, אני לא רוצה לחרוג לחלק הסיפורים, בביוגרפיה, עוד נדבר עליו. בגיל 17 הוא מפרסם גם כן עוד איזשהו שיר גיבור קטן על ילד שיורה בחץ וקשת בל"ג בעומר, כי שהיה אז. והוא מאוד מאוד מתרגש מהפרסום הזה, זה הפרסום הראשון שלו בעברית. כך חלה בעצם עד גיל 18-19, מתחיל לאט לשלוח פרסומים ושירים ביידיש ובעברית לעיתונים המקומיים. יש שם את uh, שמעון מנחם לזר, העורך של המצפה, שזה בעצם המקבילה של הצופה. עוד uh, עיתונים ביידיש, המעורר, דה ווקר וכולי. באיזשהו שלב הוא עובר טיפה ל- ללמברג, הילבוב, מי שמכיר מהסכתים האחרים, עובד שם בעבודה ספרותית, ומגיע גיל 21, ובגיל 21 באימפריה עכשיו, לרוב מה שהיו עושים בגיל הזה, פחות או יותר היו או שהיו מתחתנים ו... לא בדיוק פתור, אבל הולכים לעסק של החותן, פותחים חנות, נהיים חנוונים וכולי, או שהיו מהגרים לאמריקה. זה פחות או יותר היו שתי אפשרויות, אבל אותו צעיר החליט שהוא הולך לארץ ישראל. אז הוא יצא בהחבא, רק במשפחה שלו ידע את זה, כדי שהשלטונות כמובן לא ידעו שהוא בורח מה... גיוס, ושם את פעמיו לכיוון ארץ ישראל. בדרך הוא יוצר בלבוב, שם הוא משם הוא נוסע לווינה, יש לו קרוב משפחה שהיה שם פרופסור בווינה, שמנסה לשכנע אותו ולדבר על ליבו שיבוא לווינה, ילמד, יכשיר את עצמו בקתדרה, אבל עגנון לא שם לב לזה, וממשיך לארץ ישראל, ולפי המסורת שלו, שוב התאריכים הוא קצת uh, התגמש איתם, בל"ג בעומר תרס"ח, uh, זאת אומרת 1908, הוא מגיע לארץ ישראל ומתחיל פרק חדש, פרק של יפו.
0: מבחינת שנים זה נחשב העלייה השנייה?
1: בדיוק, הימים עם ימי עלייה שברובה הייתה מורכבת מעולים מרוסיה, היה שם המון פעילות ספרותית משכילה וגם כמובן המון פעילות חלוצית, בכל מקרה, אז שם מתחילה תקופת יפו, ביפו כמובן הוא מתוודע, הוא בהתחלה מגיע, נמצא, הוא נהיה משמש עוזר ספרותי של אבא של נחום גוטמן, נשין בן ציון, שמחה אלתר גוטמן, ו... כעבור כמה חודשים אחרי שהוא מגיע, הוא מפרסם, הוא יושב, הוא מעיד על עצמו, יושב בארבע אחר הצהריים, התיישב לכתוב וכותב עד ארבע למחרת, במשך... אה, עד ארבע לפנות בוקר, ככה הוא כותב במשך 12 שעות ללא הפסקה, ומפרסם סיפור ראשון שנקרא עגונות. וחותם עליו, במקום שי"י ג'אצ'קס, כמו שהוא חתם עד עכשיו, שי עגנון. ברגע שהסיפור הזה יוצא, או בניגוד להרבה סופרים אחרים, שכן השתמשו טיפה יותר בשפה תנכית וכאלה, או ב- לפעמים זאת אומרת, כמו ממש כמו איזשהו ספר מוסר, איזה ספר חסידות, או... אין לי פה את ההקדמה של זה, אבל... כותב uh...
2: בלשון ירם, ועגונות איננו סיפור ירם.
1: ועגונות איננו סיפור ירם, מספר על רבי אחיעזר הקצין, שבא לירושלים להקים את ארץ ישראל מעפרה, ובינתיים מגיע בן אורי, איזשהו אומן, כמובן מרפרר לבצלאל בן אורי, פרשות שלנו עכשיו, ומשם כל העניינים מסתבכים, ובעצם uh, הסיפור נגמר בזה שאותו רבי אחיעזר הקצין... לגזר על עצמו גלות ולהתחיל לתקן עגונות. זה בעצם הקשר לעגונות. אין שם עגונה אמיתית בסיפור. אוקיי. ברמה הזאתי, הוא חותם גם על עגנון, כן, קצת עם משחק מילים על עגונות, ובמובן העמוק יותר, כן, יש פה איזושהי הגינות של לאט לאט הוא עוזב את העולם הדתי, אבל הוא עדיין נשאר עגון אליו. הוא לא היה גט בשום שלב.
0: נראה את זה בהמשך הביוגרפיה. לעזוב את העולם הדתי
2: זה תהליך שקורה הרבה בעלייה השנייה.
1: כן, אבל הוא עוזב בכלל. יש סיפור שברנר פעם אחת נכנס לחדר, הוא מספר על עצמו עגנון שהוא השיג גמרא של סנהדרין, ישב ולמד בקול בהתלהבות, כי הרבה זמן לא יצא לו ללמוד גמרא, וברנר עומד שם רבע שעה ומשתומם, ואומר לו, ממה הזקן הזה מתלהב, שהוא היה בן 22 <laughs> סך הכל עגנון, <laughs> כן, כך מספר על עצמו. אבל בין כן הדמויות שהוא פוגש שם בארץ, כמובן ברנר שמגיע לארץ ועוד אחרים, יש גם את הרב קוק שהוא מאוד מאוד דומיננטי. לאט לאט הוא מגיע שניהם חיים ביפו, באותה תקופה הרב קוק עוד גר בנווה צדק. יש תיאור מאוד מאוד יפה על איך הוא פוגש את הרב. יש אפילו תשובה שלו, שהוא כותב לו באגרות הראייה, בחלק א', משנת תר"ע. הוא לא כותב שם כמובן הרב החשוב, אלא ידידי הנעלה, או משהו, איזה ניסוח טיפה, אחר.
2: הוא מעריץ את האיש, הרב קוק, והולך ומתרחק מדרכו.
1: 1912 הוא לאט לפרסם סיפור שנקרא ויעקב למישור, שהרב בני כבר הזכיר. גם כן הסיפור הזה מאוד מאוד מכה גלים ומאוד מתרשמים מהסיפור הזה, מחליטים להוציא אותו כספר, י"ח ברנר שהיה איש, עגנון אגב אמר עליו שאלמלא יצר הרעייה מסית אותו להיות כזה אטאיסט, הוא היה צדיק גמור, כי הוא היה בן אדם מאוד ישר ומסור, אבל לא דתי בעליל.
2: אנטי דתי מטורף.
1: יש אנטי דתי מטורף, ופעם אחת עגנון מספר...
2: קצת אנטישמי. כן, אוטו,
1: אוטו אנטישמי, אבל... הוא מספר פעם אחת לדוגמה שישוב שהלכו שניהם בימים ביפו ועגנון קצת משמיץ קצת רבנים ואז ברנר הזדעק איך אפשר להגיד ככה למשל המערה מרוטמבורג שחס ככה על ממונם של ישראל וחס על עצמו והשאיר עצמו בכלא טה 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 שמסר את נפשו איך אתה יכול להגיד עליו דברים כאלה? הוא נשאר בו לחלוכית שערי בשרו כבר היום חבדניקים של ברנר בסופו של דבר הוא משמש המזכיר של ארתור רופין משרד משכנע איתו שיבוא איתו לברלין ובכל זאת סופר שיבוא למרכז התרבות גם התרבות העברית אגב מרכזה היה אז בברלין לא ב- ב- ולא ביפו.
0: אנחנו מדברים על 1912 שזה אומר אפילו לפני מלחמת העולם הראשונה. או לפני
1: מלחמת העולם הראשונה בעצם עגנון שואה סך הכל ארבע שנים הוא גם עובר לאיזושהי תקופה קצרה לירושלים גם בירושלים מאוד מתחבר על היישוב הישן אין לו אנטי לעולם הישן זאת אומרת הוא לא דתי אבל הוא לא אנטי כן חשוב, uh, שם בברלין הוא המון המון דמויות מאותה יהדות גרמנית, את גרשום שולם, גרשום שלום. הסיפור במפגש מנעימה גבוהה הוא משעשע, שגרשום שלום מספר שהוא ישב בספרייה היהודית בברלין, וראה איזה מישהו פותח וסוגר את כל הקטלוגים. הוא התעצבן על הבן אדם המעצבן הזה, הוא היה יותר מבוגר ממנו עגנון, הוא אומר לו תגיד לי מה אתה מחפש? בקוצר סמלות הוא לו אני מחפש ספר שעוד לא קראתי. <laughs> <laughs> ושם הוא התוודע גם למרטין בובר ואחרים, אבל חסר השכלה, גם כן למד הכל לבד, איגר uh, חסר כל, לאט לאט התקדם ובנה עצמו אימפריה של רשת בתי כלבו, והוא החליט להקים תמיכה בסופרים יהודים ובמפעל הציוני ובסופרים ציוניים ויהודיים. וככה לאט לאט כך הוא מכיר את עגנון, מאוד מאוד מעריך את הכתיבה שלו, ומשמש הפטרון שלו. זאת אומרת הוא כבר עוזר לו, דואג מול כל ההוצאות, מול כל הדברים, ונותן לו שכר חודשי, אומר לו אל תתעסק בכל מיני חלטורות, בברלין. בברלין. זה קרה באמת אחרי פרוץ מלחמת העולם הראשונה, מלחמה מאוד מאוד קשה, שם עגנון קצת בתור אזרח אוסטרו הונגר הוא לא מגורש, אבל הוא צריך כל פעם להתייצב. הוא עדיין נשאר ב... לאט לאט מנותק, תקופה בברלין היה את ביאליק, אחד העם אחרים, בכל גרמניה.
2: אני חושב שתהליך ההתקרבות שלו בחזרה ליהדות היה בגרמניה, אחרי שהוא ראה שגם לצאת מהיהדות זה לא סיפור כזה משובח. הוא מתחיל תהליך של התקרבות, עוד לא בתחום של שמירת המצוות, אבל ממש התקרבות לאהבת תורה מחדש.
1: באמת, ויותר מזה, עוד רגע נגיע
2: לנקודה, הרגע שבעצם הפך את
1: הכל. הוא מתחתן עם אסתר מרקס, גם כן בת למשפחה מקניגסברג, משפחה עשירה, יהודית דתית, הבת כבר הייתה קצת פחות, אסתר הייתה פחות דתית, ההורים שלה החרימו את החתונה, לא הסכימו שהיא איזה אוסט-טיודן, יהודים מגליציה. לא יהודי גרמני, עם גרמנית משובשת, שיהיה לו מקצוע לא בן אדם מכובד. התחתן בבית של מי שחיתן אותו היה שריד אש, בבית של uh, פליקס רוזנבליט, לימים uh, פנחס רוזן, שר המשפטים הראשון. נולדים לו שני בנים, שלום מרדכי ואמונה. האמונה נולדה קודם. אגב, שלום מרדכי מספר שהוא רצה לקרוא לו מנחם עזריה, על שם ערימה מפאנו, שמאוד מאוד אהב אותו. אבל אשתו כבר אמר לו, אתה לו כזה שם, אז שהוא על ערס דווי אבל הוא מגיע רק אחרי הלוויה יושב עליו שבעה וחוזר חזרה לגרמניה יום אחד ביוני 1924 יהודי מומר שנתקע עם המון המון סחורה של נייר ממלחמת העולם הראשונה מחליט לשרוף את החנות כדי לקבל כסף מהביטוח והבית שלו וכל הספרייה שלו עולה באש
0: של עגנון הבית של עגנון
1: עולה באש בברוד המור כל הספרייה למעלה מ-4000 ספרים כל מיני ספרים מקרי ערך ספרים שהוא עבד עליהם, הוא עבד על זה עם מרטין בובר באותה תקופה על קורפוס חסידיקום, על ספר להוציא בשביל ביאליק איזושהי אסופת סיפורי חסידים.
2: לימים זה התגלם בספר אור הגנוז שכולנו מכירים.
1: עגנום באותה, באותה זמן היה בדיוק בבית חולים, רק אשתו והילדים והאומנת היו בבית, והם ניצלו ב- ברוך השם, בנפש, רק ברכוש. עגנון כותב לשוקן אחרי אותו דבר, הוא מביא לו סיפור אל הבעל שם טוב, הוא אומר שבשמחת תורה, הבעל שם טוב היה רוקד עם התורה, באיזשהו שלב העביר את התורה לאחד מתלמידיו, והוא אמר עכשיו אני רוקד עם התורה הרוחנית. אז הוא אומר לו, אני גם כן נשארתי בלי כל הספרים שלי ובקנים שלי, אבל למעלה של יהיה לי את התורה הרוחנית לא הגעתי. נשארתי חסר כל, בגשמי וברוחני. ועגנון רואה בזה עונש משמיים, על זה עזב את ארץ ישראל ומחליט מגיע לאכסנדריה, יורצית של אבא שלו, הולך חזן, ויוצא מבית כנסת כבר עם הכיפה. זאת אומרת, הוא כבר לא מוריד את הכיפה ביציאה מבית כנסת, הולך למלון, מקדש, זה כבר ערב שבת, מקדש, ואומר, אדם הולך חזר לארץ אבותיו, הוא צריך לשמור, לשמור תורה ומצוות. שנה <laughs> <והפעם>, מדובר? <laughs> 1924.
0: כלומר, הוא היה 12 שנים. בדיוק, <laughs>
1: 12 שנים הוא היה בגרמניה, כאשר הפעם, במקום ביאליק ואחרים מפצירים בו שיבוא לתל אביב, שכבר נבנתה בינתיים, אבל הוא שם מגיע לירושלים, גר שם, היה שם רעידת אדמה שגם כן קצת החריבה את הבית אבל לא משהו, לא נזק משמעותי מדי. מאורן נוסף משמעותי בתרפ"ט, מאורן תרפ"ט הוא גר בתלפיות, היה שכונת ספר, אז עוד לא היה שכונה אפילו. ניצל ממש ברגע האחרון מציל את הכתבים שלו, ובונה לעצמו את בית עגנון, כי שנתיים בונה שם את הבית שלו ב-1931, שם הוא משתקע. באותה תקופה בירושלים כאמור הוא מתוודע לכולם, מתוודע ליישוב הישן, ה... הרב מיצ'בין ואחרים, עוד כל מיני מיני דמויות ירושלמיות בין החומות, כמובן הרב קוק שמגיע לירושלים, פוגש גם את כל הפרופסורים של רחביה.
2: אני שומע פה יותר מדי ירושלים. עגנון גר בירושלים, אין מי שחולק על זה, הוא גר בתלפיות שהופכת להיות שכונה. שם הוא רב עם שר הרוחות. שם הוא מאוהב לאוהב, הוא רב עם רוחות, אבל צריך לדעת שעגנון... לא שייך ברמה איבריו לירושלים. הגנון הן בצורה פיזית והן בצורה מטאפורית מתנדנד בין ירושלים לתל אביב או יפו בין העולם הישן לבין העולם החדש. הוא קשור באבותות של אהבה לשניהם והוא קשור גם בשלשלאות של ביקורת לשניהם ולמעשה כל ספריו זה אה, דיונים בין עגנון היפואי המודרני הביקורתי העברי החדש לבין הגנון הישן איש המסורת בן עגנון שלפעמים ממליץ לחרוג מגבולות ההלכה לבין עגנון שתיארת מקודם, לא מבין למה מתעסקים בכוזרי, אלא עדיף ללמוד גמרא.
1: ספר משמעותי שיוצא, זה אורח נטל אלון, יוצא ב-1939, ממש ערב פרוץ מלחמת העולם השנייה. תאריך מאוד סמלי, כמובן נדבר על הספר הזה בהמשך. מוציא עוד ספרים, אתמול שלשום ואחרים. האוניברסיטה העברית לא מעוניינת להגיש אותו, בפרס נובל. השכן שלו, פרופסור יוסף קלוזנר, חושב שעם כל הכבוד לסיפורי שטייטלאכ האלה, זה נחמד לפרס ישראל, אבל זה לא, זה לא פרס נובל, בשביל זה יש את זלמן שניאור, יכול להיות שחלקכם ישאלו מי זה, מוקמת אוניברסיטת בר אילן, מבקרו הגדול וחברו, ברוך קורצווייל, מגיש אותו דרך אוניברסיטת בר אילן לפרס נובל, כמה פעמים, ובשנת 1966 הוא זוכה בפרס נובל, משם הוא יוצא גם כן לסיבוב קצר בחו"ל,
0: כאילו... מאוד,
1: נאום מאוד, נאום, מאוד, נאום מאוד, בשנת 1969 יש איזשהו אירוע מוחי ונפטר בשנת 1970 כאשר הצוואה שלו בעצם אומרת שלא לכתוב כלום על המצבה באמת המצבה שלו בהר הזיתים ובצוואה שלו מבקש שיקברו אותו ליד מלמדי תינוקות בין אה, מלמדי דרדק כאילו ממש מלמדים של תינוקות של בית רבן שם הוא רוצה להיקבר באמת המצבה שלו זה שמואל יוסף עגנון בין רבי שלום מרדכי הלוי צ'צ'קס נפטר בי"א אדר א' תש"ל זה המצבה שלו באמת קבור ליד
2: הוא הזכיר את מחלוקותיו עם פרופסור קלוזנר, זה היה סיפור אי אהבה משני הצדדים. צריך לדעת, אנחנו קוראים לדורו של עגנון סופרי דור התחייה. עגנון לא היה אחד מהם. עגנון היה מעל התלהבות מאירוע כזה או אחר, הוא התלהב, רואים את זה, הוא מאוד התלהב, מאוד היה שותף לשיבת ציון. זה לא מנע ממנו גם לבקר, זה לא מנע ממנו, בניגוד לספרי תחייה האחרים, לטשטש את הפרספקטיבה האינדיבידואלית שלו. הוא תמיד רגל אחת בכל דבר, וזו סגולתו, הוא רגל אחת בפנים, ורגל אחת בחוץ, או אתה יודע מה, ליתר דיוק, שני הרגליים בפנים, בפנים ושני הרגליים בחוץ.
1: ועוד משהו <laughs> שגדול בזה, בעיניי לפחות כ- כקורא, זה שהוא לא סופר מטיף, הוא לא סופר מגויס, הוא לא מטעם, אין אצלו משהו קורה, טנדנציה, אין אצלו נטייה למשהו. יש על זה, הוא מביא את זה באחד הסיפורים שלו בשיר, הוא מביא את זה את ההקשר הזה של מי שפוגש את חמדת, זה היה בן דמותו של עגנון, כשהוא מדבר על חמדת זה על עצמו הרבה אז אומרים לו, הסיפורים שלך יפים והכל, אבל איפה הבשורה, איפה הבשורה איפה ה... מה לעשות? אומר, אומר, <laughs> זה לא היה ספרות לשעה, זה לא היה עניין של שעה, אלא באמת היה פה דבר הרבה יותר גדול מזה ובעיות הרבה יותר גדולות מזה.
2: חד משמעית, לדורות ולא לשעה. אוקיי. יש
0: נעשה סדר רגע. אגנון נולד בגליציה, כתב, עלה לארץ, כתב, חזר לגרמניה, כתב, חזר שוב לארץ, כתב, קיבל פרס נובל, כתב, נשתר. ונפטר.
2: <אח> זה בערך... טושטש פה משהו. מה טושטש? גליציה. לא מבינים כמה גליציה חשובה אצל עגנון. גליציאנר זה לא רק תיאור של מוצא. גליציאנר זה מבנה אישיות. בעקבות כל מיני מצבים היסטוריים, הגליציאנרים ידועים בתור אנשים מאוד אמיתיים, שפיהם דוברים שקרים. כל הזמן, בכוח הנסיבות. גליציאנר הוא הסוכר שנשבע לך, בלבן שבעיניים, שהוא מפסיד עליך, והוא עושה את זה רק בשבילך, אבל הוא למעשה אף פעם לא משקר, הוא פשוט גליציאנר. זה בניגוד ליהודי
1: הרוסי, אגב, שקשה לו להכיל את הגליציאנריות, הוא לא מבין את ההומור הגליציאני. יש את ההומור הזה, את האירוניה הקטנטנה הזאת של להגיד דבר והיפוכו במשפט. הוא
2: הסופר הכי אמיתי. ובגלל שהספר החמיתי אי אפשר להאמין לו <laughs> לשום דבר.
0: <laughs> טוב, אז אני לא רוצה להתיש את המאזינים שלנו.
1: כן, אני אסכם את הביוגרפיה שלו במשפט, שזה מאוד מאוד חשוב, שכל תקופה היא כשעצמה, אתם יכולים לנחש באיזה תקופה יותר דתי ובאיזה פחות, יש תקופת גליציה, תקופת יפו, יש את גרמניה וירושלים. כל המקומות האלה הם לא רק עובדות ביוגרפיות, אלא גם זה... עוגנים מרכזיים ליצירה, יש לו ממש יצירות, המון 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 יצירות, שנדברות על גליציה, שגליציה כמובן לא רק מהשנה שהוא נולד, אלא גליציה 600 שנה אחורה. כלומר 600 שנים של יהדות גליציה, יש לנו את יפו הקצרה ואת מה שקורה בעצם בעלייה השנייה, את גרמניה ואת כל ההוואי של יהדות גרמניה, ומלחמת העולם הראשונה, שגם כן מאוד מאוד יש לה נוכחות בכתבים, ואת ירושלים של בין החומות, שמחוץ לחומות, ירושלים של רחביה, ירושלים הדתית, החילונית וכולי.
0: אחד הדברים שהרב בני אמר קודם זה שחלק ממה שמיוחד בכתיבה של אגנון זה שהיא, אני לא זוכר אם הוא אמר את זה בהקלטה או לפני כן, זה היותה לא קוהרנטית. כלומר, בסוף סיפור החיים שלו היה מאוד אה, סוג של רכבת הרים, הוא היה קצת למעלה, קצת למטה, קצת פה, קצת שם, והתוצאה היא שהכתיבה שלו לפעמים היא מביעה משהו אחד בדמות שלו, ולפעמים היא מביעה משהו אחר בדמות שלו, כי פשוט בסוף הוא כתב בצורה כרונולוגית, הוא כתב גם כשהוא היה לא דתי והתוצאה היא דמות שהיא לא לגמרי שלמה. כלומר, לא דמות
2: מלאה. אולי אפשר לקרוא לזה גם דמות מאוד מלאה. אם החוסר קוהרנטיות מוגדר על ידינו כהתאמת המסרים לאורך כל הספרות, okay. אז ודאי שלא. אבל אם המציאות עצמה היא רב רבדית, אפשר להסתכל עליה מפרספקטיבה אחת, ואפשר להסתכל עליה מפרספקטיבה כזאת, בסיכומו של דבר אפשר למצוא קוהרנטיות אצל עגנון, אם אתה מוכן להתייחס לכל מכלול המרכיבים שיש בעולם. ומכבד שיש הרבה מרכיבים, אז מסובך למצוא את הקוהרנטיות, אבל אני אגיד דבר אחד קוהרנטי עליו. הוא יהודי, אלוהים נמצא בעולמו כל הזמן, אין כשאתה מקיים את בצורה הכי אידיאלית, ואין שאתה מורד בו, ואין שאתה אפילו לא מכיר בו, אז גם כן יש שיח, אפילו בדמויות היפויות, החילוניות, שהוא מביא, יש להם מעין שיח עם אלוקים, אפשר למצוא את הדברים גם אצל
1: הגמר. אוקיי,
2: okay, אז בוא נמצא את הדברים אצל עגנון.
1: אפילו ביהדות גרמניה, אגב, שזה הסיפורים שכיום מלמדים בבתי ספר החילוניים, הרופא וגרושתו, פרנהיים וכולי, שהם סיפורים הכי חילונים של עגנון.
2: והכי ועדיין, פחות
1: יהודיים. והכי פחות יהודיים, היהדות זה רק פרט, ביוט... פרט ביוגרפי קטן של אותם דמויות, ועדיין, הוא גם אותם ידע לנתח באיזמל חד. זאת אומרת, גם את דמויות הגרמניות, היהודי הגרמני הפטריוט המתבולל, הוא... ידע לנתח אותם יפה, וגם עם הביקורת שלו, הוא דקר תמיד את הנקודה. עגנון הוא מאוד 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 נדוייק. הוציא הרבה נדויק.
2: אוויר מבלונים.
1: <laughs> אבל, לא ב... אבל שוב, אני רק אדגיש, הוא לא היה לוחמני. ההוצאת אוויר נעשתה, אגב, אורחה. זאת אומרת, זה לא ספר שהמטרה שלו עכשיו להוציא את האוויר מ... מ... מיהדות גרמניה, מהיישוב החדש, מהיישוב הישן, אלא בגליציאנר.
2: מה? <laughs> 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 <tot> הדמויות שהוא ממש לא אוהב אותן. יש, אם הזכרנו את קלויזנר. כפרופסור בחלם, אבל מעבר פרופסור בחלם הידוע, יש לו כמה ארכיטיפים שאותם הוא לא אוהב, בסך הכל הוא מאוד אוהב את כל דמויותיו. הוא
1: גם אומר על רבי יהודל חסיד, הוא אומר אם הוא היה אצל שלום הלחם או אצל מנדלי, הופכים אותו לאיזה בטלן, עצל, אני הפכתי אותו לדמות חביבה, את רבי יהודל חסיד של הכנסת כלה.
0: בין השורות שלכם אני מבין ש... הכתיבה שלו היא אמנם בתחילת הסרט הוא יכתוב את הפתק, כל קשר, הדמויות אולי. מפרי דמיונם של היוצרים, לא כל אין. קשר בין הדמויות כן. לבין המציאות המקרי בהחלט, אבל מבין השורות שלכם אני מבין שרוב הדמויות שלו מבוססות על אנשים שהוא פגש באמת.
2: כשעגנון אומר לך, אני לא התכוונתי ל... <laughs> נקוד כלל זה בידך. הוא כן מתכוון לזה. הזכרנו את הסיפור על שני תלמידי חכמים שהיו בעירנו. איך הוא מסיים? הוא אומר, אני לא... סיפור מלא ביקורת על עולם התורה במהות. על הדרך שבה מתנהלים הדברים. ואז הוא מסיים בסוף. שאני כתבתי את הדברים האלה, בכלל לא התכוונתי לשום דבר. רציתי רק לספר לכם מה היה בעירנו בימים שכבוד התורה היה גדול. כשעגנון אומר לא התכוונתי, התכוונתי.
1: אבל אגב שני תלמידי חכמים שהוא בירנו עגנון מספר בספרון שפה המלצתי לכם פה שהיה עגנון בעל פה של דוד קנועני יש אותו פה בספרייה של הישיבה. הוא מספר שדווקא מי שירד לחייו הרבה פעמים היו אנשים של המזרחי כל מיני מחנכים מורים הם ירדו לחייו של איך אתה כותב כך וכך שתלמידי חכמים הם מתנהגים עגנון מספר הוא הביא את הספר לרב הרצוג. פעם אחת הרב הרצוג היה חולה, אז רופאים אסרו עליו ללמוד, והוא... הרב הרצוג מאוד מאוד נהנה מהסיפור הזה, הביא את זה לרב שמואל אילמן, לחותן שלו, שהיה רב של סקוטלנד, אומר לו, אתה חייב לקרוא את הסיפור הזה. זאת אומרת, דווקא הרבה פעימה, אנשי תורה האמיתיים הגדולים, מאוד מאוד אהבו הסיפורים שלו, ומאוד אהבו את הבן אדם, וגם הוא אהב אותם אהבה גדולה, זאת אומרת... כולל הרב קוק. הרב קוק אמר לו, יש מה שנקרא ספר של בעל הפרי מגדים, אני חושב, יש לו איזשהו ספר, ספר מצוות קטרן, שבעצם בסופו של דבר ההיתר כוחו להעלות את האסור. וזה אומר גם אצלך יש לך בכתבים שלך ראיתי דברים שלא נעים לך, אבל ההיתר שבו מעלה את האסור שבו.
0: זהו, באתי להגיד, הם בטח מאוד נהנו מהביקורת הזאת, כי הם ידעו שהם צריכים לקבל אותה, אבל, אבל זה לא. אבל זה פה... לא
1: הביקורת, אלף הביקורת אף פעם לא גלויה. אין, אין הוא שם, לא נכנס ש... חזיתית.
0: ו... ש... ש... ו... גם כשהוא
1: נכנס חזיתית זה לא... מי שקורא את זה לא מרגיש שהוא קורא עכשיו, אוקיי עכשיו אני קורא ביקורת, אין, פה, אין וזה אני אומר בניגוד להרבה סופרים וספרים אחרים, גם בני ימינו וגם בני אותה תקופה, אין שם מגמה מוצהרת. המגמה היחידה זה הסיפור עצמו. לתאר דברים כהווייתם או לא כהווייתם, ואני דווקא הייתי רוצה אולי טיפה להיכנס קצת לספר, לספר, למהות יותר מאשר לביוגרפיה. פה אני אולי מעט אה, אגיד דברים מעט שונים מהתפיסה של הרב בני על עגנון.
2: נפלא, <מפלח>, מצוין.
1: שנשתמש רגע פה, יש את הפילוסוף הדני, קירקגור, יש לו, הוא מדבר על שלושה מעגלי חיים מפורסמים. הוא מדבר על זה שיש את המעגל האסתטי, את המעגל האתי ואת המעגל הדתי. זאת אומרת, האסתטי זה כל עניין של, גם האמנות נכנסת לשם, או ההנאות העצמיות, את האתי שזה המוסר, ומעל זה יש את המעגל הדתי. בעיניי לפחות, החידוש הכי גדול של עגנון, לתפיסתי שהוא בעצם מה שהוא מראה שהמעגל הדתי הוא-הוא האתי והוא-הוא הדתי. הוא האסתטי. <אסתטי> הוא האסתטי. <אסתטי> יש איזשהו במצוות, בתורה ומצוות ובקיום של התורה ומצוות שנעשות כמו שצריך, כשזה נעשה כמו שצריך, זה דבר מאוד מאוד אסתטי ודבר מאוד מאוד מוסרי. כאשר זה לא נעשה כמו שצריך, אז יש פה פגם גדול, גם פגם אתי וגם פגם אסתטי. אבל הדבר במהותו, הקיום הדתי במהותו, בניגוד אגב לסופרים אחרים, נקי. הוא קיום טהור, הוא קיום יפה. זאת אומרת, כמו יש את העבורת הידוע, האמת והציב נכון וקיים ושאר, עד שווה ויפה, זאת אומרת שיש 15 מעלות בין אמת ליפה, אצל עגנון זה לא, זה הוא-הוא. הקיום הוא גם אמת, גם יציב, גם נכון, גם קיים וגם יפה. וגם נאמנים ונחמדים וכולי כל הדרך, עד לזה שגם הדברים והקיום הדתי עצמו הוא מאוד יפה. הייתי רוצה אולי באמת להשתמש... אני לשתמש.
2: רוצה רק לאכזב אותך, אני מסכים איתך. <laughs> מסכים מדבר טהור לא יצא דבר טמא, ומדבר טמא לא יצא דבר טהור. הדג מסריח מהראש. אם המקור הוא מקור טוב, זה טוב. גם אם זה קצת בעייתי, גם אם זה קצת צורם וכולי, וגם אם זה קצת משפשף בדרך, בסוף זה טוב. אם הדבר הוא פגום, כמה ש... תשחק איתו כמה שתנסה לווסת אותו, בסוף השדים יגיחו מתוכו.
1: פה באמת אני רוצה לדבר על ההקדמה שלו, ההקדמה השנייה לספר ימים נוראים.
2: הקדמה השנייה?
1: זה הספר יצא פעמיים, פעם אחת בשנת תרצ"ו, אני חושב, תרצ"ח, ופעם שנייה בתש"ו. Okay. אז לפעם השנייה, עם ש... הוצאת הספר, הוא טיפה שכלל את הספר, הוא ערך אותו, הוא פתאום גם בין לבין פגש את רבי שמואל ביאלובליצקי, שאני עוד מעט אגיד עליו כמה מילים, וגם... נלמד על שתי הדמויות. אתה רוצה אולי את אשמוליק להתחיל להקריא? <laughs> תביא, <laughs> אני אקריא. אתה יותר עדיפוני ממני, השמיים היו טהורים.
0: <laughs> השמיים היו טהורים, והארץ הייתה שקטה, וכל הרחובות היו נקיים. ורוח חדשה הייתה מרפרפת בחללו של עולם. ואני, תינוק אבן ארבע, הייתי, ומלובש הייתי בגדי מועד, ואיש אחד מקרובי הוליכני אצל אבי ואצל זקני לבית התפילה. ובית התפילה היה מלא עטופי טליתות ועטרות כסף בראשיהם, ובגדיהם בגדי לבן ובידיהם ספרים, ונרות הרבה, תקועים בתאיבות ארוכות של חול, ואור מופלא עם ריח טוב יוצא מן הנרות. ואיש זקן עומד מוטה לפני התיבה, וטליתו יורדת עד למטה מלבו, וקולות ערבים ומתוקים יוצאים מטליתו. ואני עומד בחלון בית התפילה, מרעיד ומשתומם על הקולות הערבים, ועל עטרות הכסף, ועל האור המופלא, ועל ריח הדבש שיוצא מן הנרות, נרות השעבה. ודומה היה לי שהארץ שהלכתי עליה, והרחובות שעברתי בהם, וכל העולם כולו אינם אלא פרוזדור לבית זה. עדיין לא הייתי יודע להגות במושגים עיוניים את בית המושג, הדרת קודש, לא הכרתי, אבל אין ספק בלבי שבאותה שעה, הרגשתי בקדושת המקום, ובקדושת היום, ובקדושת האנשים העומדים בבית השם בתפילה ובניגונים.
1: המשך של אותו קטע ממש כעבור רגע. על יד על יד פסקו הניגונים, ועדיין בת קול הייתה מנהמת עד שפסקה ואז הוא מספר איך כולם כבדו, ואז הוא מספר למה הוא בכה בעצם. אתה מספר מה גרם לי שאבקה. אותה שעה שנפסקה התפילה, נפסקה פתאום אותה חטיבה נאה. מקצת מן אנשים הורידו את טליתותיהם מעל ראשיהם, ומקצתם התחילו מסיחים זה עם זה. אותם שאהבתי נדבקה בהם, החליפו פניהם פתאום, והשחיתו את דמותם הנאה. ודמות הבית ודמות היום. ועל זה היה דבה ליבי, ועל זה גאיתי בבכייה. פה נראה לי נכנסת הנקודה הזאתי של המהות הזאתי של הגנון. מצד אחד הוא מתאר פה את הדבר הזה, קורצוולל מת, מתאר את הפתיחה הזאת כפתיחה, אחד הטקסטים היפים שנכתבו בעברית, יש הרבה הזמנות, ודומה עליי שכל העולם מנהל הפרוזדור, כן, וכל החתונות. אז באמת יש פה, הוא מתאר את קדושת העולם כן, שנה ונפש, את היום, את האנשים, את המקום, הוא מתאר את כל היופי ואת האורות ואת כל האסתטיקה המאוד מאוד יפה הזאת של תפילת יום הכיפורים, הריח, האור שנותן ריח ומקמטים אותה פתאום, שפתאום הכל נפסק בבת אחת, שבבת הרגע אחד הופכים את הדבר היפה הזה, את הרגע הקדוש הזה של יום הכיפורים, את התפילה היפה הזאת, פתאום זה הופך להיות לשיחות על נדל"ן, על פה, על שם, על כל מיני שטויות. בבת אחת איך אנשים מחליפים את הפנים ממלאכים לאנשים. זאת היא בעיניי נקודה מאוד מאוד מהותית אצל עגנון, שזה הדבר שחורז, אפשר להגיד הרבה מאוד מהסיפורים שלו, הרגע הזה, שבו זאת אומרת שהם לא, שהם מחליפים דבר גדול בדבר זול ודבר רע. הוא מספר, אגב, בגלל זה הוא עשה את הספר הזה, כדי שאנשים לא ידברו דברי חולין. כן, שבין התפילות שלפחות ישבו ויקראו בספר, ולא יתעסקו עכשיו בכל מיני שיחות חולין.
0: מה קורה בספר?
1: הספר עצמו הוא פשוט אסופה, הוא אסף למעלה מ-4,000 או 5,000 ספרים. מחולק לפי נושאים לפי סדר הימים הנוראים, זאת אומרת, ממש, עגנון היה עותניאלי, מה הכוונה? הוא למדיון כמו עותניאלי, בהתחלה מתחיל מהפסוקים של ראש השנה למשל, תיקו בחודש אופר וכולי, מביא את הפסוקים, אחרי זה מביא את מדרשי ההלכה, ואחרי מדרשי ההלכה מביא את המשניות, ואז את הגמרות, ואחרי הגמרות, ראשונים, אחרונים, עד לחסידים. זאת אומרת, הוא כן יוצר את ה... והוא נראה לי גם
2: בזה שהוא עוד כל מיני והם נפלאים ומשלימים את התמונה.
1: כבר הזכרתי פה את uh, רבי שמואל ביולובליצקי, הוא מה שנקרא, הוא היה אילוי מפילבשק, הוא היה תלמיד של uh, רבי צלמי פונוביץ', ראש ישיבת פונוביץ', והוא היה דמות גאון. אני אתאר רק סיפור, אנקדוטה אחת קצרה, שאולי תקבלו את הדבר הזה. עגנון נעזר בו המון בשביל, הוא היה חבר מאוד טוב שלו וקרוב שלו, uh, לימים הוא נהיה ראש מחלקה של התלמוד בבר אילן, עגנון סידר לו את המשרה הזאת, מספר שפעם אחת הוא בא אליו, הוא שאל אותו על רבי שמואל שאל את עגנון על זה שהוא לומד ירושלמי מועד קטן, אמר לו איך אתה יודע? הוא אמר ראיתי שפרסמת ב- בסיפור שהתפרסם השבוע שנקרא אבי השור על שכונת אבו אין שבעה בלא שבת. אמר, והביטוי הזה זה ביטוי שמופיע בירושלמי <laughs> מועד קטן. <laughs> ואז הוא <laughs> גם אמר לו איפה עוד הביטוי הזה? הוא <laughs> אמר לו כן זה גם מופיע בספרי זה מופיע גם ירושלמי חגיגה מביא לו עוד כמה מקורות, כל דבר וכל מקור, אני לא אקריא את זה פה, לא אטריח, אבל כל מקור הוא ידע, ראשונים, אחרונים, ירושלמי, בבלי, הכל ידע... דמות גאון שלא קיבל את ההכרה שלו, אגב, שזה נקודה של ביקורת שחוזרת המון פעמים. שזה דמות שהרבה פעמים אפשר לראות אותה, אותו גאון, אותו... שדווקא עולם שקר, כן, אלמא דה שיקרא, ש... שתחתונים למעלה ועליונים למטה. שזה נקודה
2: טרגית. ויש לנו פה עוד גאון, עגנון, שגם הוא תלמיד חכם עצום ברמות מטורפות.
1: אתה יודע מה, אני אתחיל משהו שלא עשיתי בהתחלה, אני אסביר רק איך אני התגלגלתי לעגנון. כן. מה ששכחתי לעשות בהתחלה. אני מאוד אוהב ספרים משנים. יש לי חיבה לספרים משנים, אצל ההורים שלי היה את הכרכים החדשים של שוקן, את המהדורה הלבנה, היפה, כ"ג כרכים. עם השין הזאת למטה. עם השין הזאת למטה, ו... הם פה לא רואים, זה לא רלוונטי. פעם אחת חיפשתי, חיטטתי בבוידם, ואז פתאום מצאתי את מהדורת uh, הארץ, שהפעם ששוקן החליט להפיץ את זה לכל בית בישראל, זה משנת, אני חושב, חמישים או שישים ושבע, שישים ושש. זו מהדורה שיש לי בבית. מהדורת פרס נובל, זה. גם אני. זה, אז באז מצאתי אצל שלי את הדבר הזה, מאוד התלהבתי, לקחתי אליי את הספרים הישנים מהבוידם, ואלול, שיעור א', לפני שאני נוסע לישיבה, לקחתי איזשהו קרח. קודם כל פותחים את התוכן העניינים והסיפור שלקחתי זה היה עם כניסת היום, סיפור על יום כיפורים, גם כן קצת על אימה של ערב יום הכיפורים. אני זוכר שאני קראתי את הסיפור הזה. הסוף של הסיפור, הוא בעצם אה, מתאר שאחרי שהחריבו האויבים את ביתי, סיפור קצת אה, אימתני כמו כל ספר המעשים, שאולי נ, ניגע בזה. ובסופו של הוא מחפש איזשהו מפלט במאחורה של בית כנסת ולא מוצא, אבל הסיום של הסיפור, הוא מספר על זה שפתאום הבהיק, וההיכל היה מלא ספרי תורה ישנים, ומתוך ספרי התורה הב�היק ספר חדש, זה הספר שכתבתי אני לעילוי נשמת ימים שעברו. אני זוכר שאני קראתי את זה והביטוי שהספר שכתב לעילוי נשמת ימים שעברו, זה תפס אותי במקום. לא יודע למה, אולי זה קצת הזכיר גם לימים, הזכיר, יש ציור מאוד יפה של, מאוד מפורסם של מאוריציו גוטליב על יום הכיפורים, הכיפורים. שהוא כותב על הפרוכת שלו, כתוב לעילוי נשמת מאוריציו משה, בין כותב את השם שלו ב... ציור כפרוכת של הספר תורה ציור
2: מפורסם שבו מופיע כזה כן, חמש פעמים ו... כן.
1: אבל העניין הזה של דווקא ספר תורה עילו לא נשמת ימים שעברו לא יודע איך להסביר את הגאונות של הדבר הזה זה מאוד תפס אותי משם המשכתי הלאה. המשכתי משם אחרי זה הייתי קורא הכנסת כלה ואני זוכר שהייתי יורד uh, עוד מהמים שהיה קרוונים מגיע לקרוון ב-11 בלילה קורא הכנסת כלה וב-10 דקות רבע שעה של קריאה, למדתי כל היום, למדו עיון, בבא קמא וכולי, רב צדוק, אתה פשוט מגיע בערב, אתה קורא בעשר דקות, אתה נחשף לאושר מקורות ואושר אה, תורני ואושר של דמויות חסידיות ומסנגדות, והכל בצורה שלא תאמן. וכך הלאה גם לשאר הסיפורים.
0: אתה מתחיל לגעת פה בנושא שהוא בעצם העניין שלכבודו התכנסנו מעבר ל- לדבר על אגנון, זה לדבר על למה צריך לקרוא את אגנון.
1: בדיוק. אני חייב לקחת את הספר שעליו אגב הוא סירחה בפרס נובל, זה אורח נטל אלון. אחד, אחד משיקולי ועדת הפרס בהקשר הזה, זה הספר יצא גם בתזמון די מצמרר, והוא סוג של, סף, סוג של מנבא, לא בדיוק מנבא, הוא יותר, מתאר
2: את חורבן יהדות אירופה. חורבן, <חורבן> לפני חורבן. שכבר היה חורבן, כן. חורבן <חיר> הקהילה היהודית והמורשת היהודית במלחמת העולמה הראשונה. אני אתערב באמצע להגיד למה אני חושב שחייבים לקרוא לנו את עגנון. עגנון יש לו תפיסת עומק גם על העבר היהודי הקלאסי, גם על המשברים שהעם היהודי עבר במרוצת המאה העשרים במיוחד, כפי שאמרתי, במשבר. הקהילות היהודיות המסורתיות בעקבות מלחמת העולם הראשונה שהעולם הישן נחרב גם אם היהודים ככלל נפגעו אבל לא הייתה שואה טוטאלית של העם היהודי עדיין עדיין אבל חרבה הקהילה היהודית חרבה, חרבה, למעשה גם החסידות איבדה גובה חיי הרוח היהודים התרסקו והוא גם ממשיך ומנתח באזמל חד את ההוויה של הצמיחה של היהדות ושל העם בארץ ישראל. למעשה יש לו פה טרילוגיה, ספר חד עם שלושה חלקים שהוא אפוס גדול מאוד על עם ישראל לדורותיו, ספר שאם הייתי מכמת אותו כספר אחד ובערך אלף עמודים, אולי יותר, אולי פחות. יותר. הכנסת כלה שמדבר על הדורות הנפלאים שעברו עם ביקורת. בלי ביקורת הוא לא יכול גם עליהם, אבל עם המון אהבה והמון ערגה.
1: יותר מי מודד על הביקורת, אבל אגב. הביקורת, שוב פעם, שיש ביקורת... זה ביקורת שהקורא מבין, זה לא ביקורת שהסופר כותב.
2: נכון, והקורא גם רואה את זה, כמה קשה לו לכתוב את הביקורת, וכמה היא נכתבת מתוך אהבה והזדהות עם האנשים. לאחר מכן, יש לו את אותו ספר שהזכיר דביר, אורח נטל אלון, על החורבן של היהדות הקדומה והקסומה. בראשית המאה העשרים, והוא כותב את זה כאשר הוא מתחיל לשמוע שמועות על האסון היותר נורא שקרה ליהדות במלחמת העולם השנייה. ובמקביל הוא כותב וחוזר ומתקן וכותב, זה ספר שנכתב הרבה מאוד שנים בהמון מהדורות ובהמון חלקים, את הספר הגדול ביותר שלו, אתמול שלשום, שהוא מתאר את ההוויה היהודית המורכבת שיש לנו היום, את הסתירות הפנימיות שבה, את הקונפליקטים שאולי בסוף עלולים לנשוך את הגיבורים של תחיית ישראל, הייתי אפילו אומר, אולי זה, אני מקדים את המאוחר, שבספר תמול שום יש אליגוריה שבו בן דמותו של הגיבור הופך, מתגלה ככלב ונושך וגורם למחלת כלבת אצל הגיבור. כלומר יש איזו סתירה פנימית שמעכלת את הגיבור. והייתי אומר, האליגוריה הזאת היא ממש יכולה להסביר לנו את הקיטוב אה, שיש היום בחברה הישראלית. במכתב
1: קורצפייל, ברוך קורצפייל, המבקר הגדול של עגנון, שלח לו מכתב לו, שיזרוק לו עצם, תרתי משמע בהקשר של דמות של הכלב.
0: לכלב קוראים בלק. 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 קוראים
1: בלק יפה מאוד. ואז הוא אומר לו, תסתכל במסכת סוטה, דף ג'. ואז ששם הם בעצם אומרים שעבירות שאדם עושה בעולם הזה, עבירה וקשורה בו ככלב. שמדברים על יוסף שלא רצה לשכב אצלה להיות עימה וכולי קרוץ ולא כל כך להשתמש ברמז הזה שעגנון נתן לו אבל זה גם אה, יש פה גם כוונת מכוון לאיזשהו אה, סטרה אחרה מיני הובי של יצר הרע של וה, והמקום הזה עם ביקורת מסוימת ששב וקשורה בו ככלב של גם הכלב הזה כשהוא נמצא בירושלים אולי יש לו מלווה אותו ככלב העבירות של יפו
0: ו... צריך להכיר ממש את פרטי הסיפור בשביל... נכון,
1: ממליץ. ורק הייתי... וגם
0: מ...
2: בירושלים יש אבירות.
1: וגם בירושלים יש אבירות. <laughs> הייתי מוסיף גם אולי לטרילוגיה, זה כבר לא הופך לטרילוגיה, טרילוגיה שאינה רואה לשמה, כמו שמכירים מהחולצה, שזה גם את עד הנה. ששם זה מתאר ממש את מהלך חייו באמת, במהלך בלייפציג של מלחמת העולם הראשונה. אולי זה יהיה נספח חיצוני לטרילוגיה, אבל גם שם מתאר, זה אומנם נכתב אחרי השואה, מאוד יפה ומבריקה בעיניי, קודם כל את האכזריות הגרמנית במשקפיים של מלחמת העולם הראשונה ולא במלחמת במשק... לא, לא במשק... העולם הש... השנייה וגם שם מראה את, ה... את היהדות אשכנז בעצם ואת ההתפוררות שלה דרך uh, אותו עולם, דרך אותה אשכנז קהילה מפוארת שהייתה באשכנז ובגרמניה וההתבוללות שלה גם שם זה נכנס אולי כפרק צדדי, זה לא חלק מהרצף של גליציה ארץ ישראל אבל גם אותו הייתי מכניס לשם, שוקן הקים את ההוצאה שלו, תחזיקו חזק מה שנקרא, בשביל לה, להפיץ יהדות בקרב יהודי גרמניה מתבוללים. זאת אומרת, לחזק את ההוויה היהודית של יהודי גרמניה.
0: שוקן, שוקן זה שהקים את עקדון הארץ. שוקן זה אבא של
2: הוא שוקן. הוא הסבא לא של שוקן חיפי. של
1: היום, כן, עגנון היה גם הסנדק שלו, של עמוס שוקן. של עמוס
2: שוקן. הוא היה הסנדק
1: שלו <laughs> בברית. <laughs> אבל אותו שלמה זלמן שוקן, אגב, שאומרים נפטר, הוא נפטר עם ספר של גתה, עם פאוסט ועם אחרי מותו של הרב קוק שבעצם ביקש ממנו שיפנה לשוקן שיוציא את אגרות הראיה בית ספר אורות אורות עולמים אז הוא קרא לזה יכל להיות גלגול היסטורי שבו בעצם ספר רוטה יוצא בהוצאת שוקן. <laughs> זה, הוא ניסה, וגם אגב, כששוקן שלחנו הרבה פעמים כסף לעגנון שיחלק אותו לעניים, עגנון נתן 100 מהלירות, הוא נתן אותם לאברכים של מרכז הרב, הוא כותב את זה לשוקן, דווקא הוא שלח לו את הראייה, כראות תודה וכולי, אבל גם שוקן תרם למרכז הרב, החזיק אברכים במרכז הרב <laughs> דרך עגנון. בניגוד
2: לעגנון שלא ניהל תעמולה, <laughs> מי שיקח אותה צריך לקחת אותה כפרויקט לזמן, זה לא, ספר שאתה, לא ספרים שאתה מתחיל וגומר אותם באותו ערב. אבל התבונות שלכם, התובנות שלכם ונפשכם לא יהיו אותו דבר אם תקראו את הטרילוגיה הזאת. היא תעשיר אתכם בצורה קיצונית, סליחה על פסק זמן לתעמולה,
1: נגמרו הפרסומות. זה אבל כל, כל הפרק הזה הוא פרסומת, בחסות. <laughs> אבל העניין הוא, אני רוצה באמת לגעת באורח נטל אלון, מוטיב מאוד מאוד מרכזי באורח נטל אלון, סליחה על הספוילרים, אה, מי שלא קרא עד עכשיו את אשמתו, <laughs> <laughs> אבל הוא <laughs> מספר שהוא מגיע שם לבית המדרש הישן, חוזר לבית המדרש הישן, אבל באיזשהו שלב הוא מאבד את המפתח. <laughs> לבית, המדרש <laughs> המפתח לבית המדרש הישן. לבית המדרש הישן, אני יכול להקריא פה, ואז בעצם עומדים ומתלבטים שמצאים אולי טוב, איך פורצים את הדלת? אז אומר אולי נביא גרזן ונפרוץ את זה, שזה גם הקשר למשהו של שבתאי צבי, שם ראשי שהיה עשה, שפרץ עם גרזן לדלת בית הכנסת והלאה לדרוש שם. זאת אומרת, מה עושים בפני בית המדרש, בפני אותו עולם ישן, שנעול בפניהם עכשיו. הרב שגרה את האובחנה מאוד יפה על עגנון, או לאירוניה עגנונית, הוא אומר מצד אחד, עגנון לא יכול לחיות, הוא לא יכול לחיות את החיים של אבותיו. הוא גם לא רוצה, הוא לא רוצה, יכול לזרוק את זה, הוא לא יכול לעזוב. הוא לא יכול לפרוץ את זה ולחיות בלי הגבולות, כמו השבתאים ואחרים. הוא לא יכול לחיות עולם כזה של קיום דתי בלי המסגרת הדתית. ומוסי עם אותו מפתח. וכך הלאה מפתח, ובסיום, מוצא, חוזר לארץ, חוזר לרושלים, כמו, אגב, המדרש. כן, כמו שעגנון... חזר בתשובה כשהגיע לירושלים ו...
2: הוא לא מוצא אותו בגליציה.
1: הוא לא מוצא אותו בגליציה, בגליציה עושים מפתח חדש יותר קל. והם מנסים, אבל תקראו את הסיפור. שאלה אשתי, מה אתה מבקש לעשות במפתח זה? שלח אותו לשבוש. שבוש, אגב, זה בוצ'אץ', כך הוא קורא לה. לפני השואה, אחרי השואה, אמר, אחרי שהיטלר והגרמנים, יימח החריבו את עירי והחריבו את זכרה, הוא חזר לקרוא לה יש לו גם כן את החלוקה הזאת. אמרתי לה, נפל לתוך פי מאמרם זיכרונם לברכה, עתידים בתי כנסיות ובתי מדרשות שבחוץ על הארץ, שייקבעו בארץ ישראל. אמרתי לי, לכשייקבעו עצמם בארץ ישראל, לכשיכבעו עצמם בארץ ישראל, אותו אדם מפתח בידו. עמדתי וצפנתי את המפתח בתיבה, וטליתי את מפתח התיבה על ולמה לא טליתי את של בית מדרשנו הישן על מפני שאין הלב יכול להחזיקו מחמת כובדו. שהאומנים הראשונים עושים מפתחותיהם גדולים וכבדים, מעט הומוריסטית באיזשהו מקום, כאשר הוא הולך להדפיס את הכתבים שלו, בשנת 1930 כמו שאמרתי, אז הוא כותב איזשהו שיר קצר לאברהם מאיר אברמן שהיה מנהל של הוצאת שוקן, גם הופיע אצל בספר של הרב בני מזכיר אותו עם הסיפורים העשיות.
2: משכיל, גם חצי חסיד, ברסלב, אנשים שעמדו בתווך ועצרו תרבויות גדולות ורחבות, ונקווה שלא נרבה כמותם.
1: טוב, אני לא מוצא אבל אני אגיד בכל מקרה, השיר שם שהוא אומר וכותב שם את השיר ואומר כמה הוא טורח על כל תיבה ותיבה הג... אגב היחידו של עגנון הוא גם מביא את זה בספר שלו ספר סופר וסיפור סיפור שהרב ראם הרבה פעמים מביא על אה, אומנם עגנון מביא את זה על הגאון מליסה אה, והישועות יעקב ולא על, אה, ולא על נתיבות על זה שכאילו לעומת איך, איך הספר של ישועות יעקב הלך להתפרסם בכל העולם, מה שאתם מכירים את זה היום של מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר אני כותב <שאל> חידושי תורה ואני מוחק <שאל> חידושי <שאל> תורה אז שם הוא אומר אני מנסח לזה טיפה אחרת אני עובר ובודק אם זה לא יכול להיות בטח טעיתי בטח כבר כתבו על זה ככה כמה פעמים עד שבסוף הוא אומר אין ברירה אלא להשאיר את זה. אז ככה הוא עובר ומגיע כל תיבה ותיבה ואז הוא כותב שיר חביב שבשביל לתקן תיבה אחת צריך הרבה כוח והוא רחם מבין תיבת נוח זאת אומרת התיבות שלו תיבה גם כן סוהר תעשה לתיבה של הבעל שם טוב של תיבה גם כן כמילה וגם תיבה כתיבת נוח כמגן זה מה שהוא עושה פה גם כן הוא לוקח את המפתח הוא לוקח את העולם הזה של בית, המדרש, את עולם הישן של בית המדרש וצופן אותו פה בתיבה ואם זה גם כן זה גם תיבת נוח במובן הזה של שומר מפני סערות הזמן ונותן מקום וקיום לתוך אותו עולם ישן שאין לו קיום היום במובן ה... כמו שהרב רהים אומר, שמי שאומר רב חיים לא רלוונטי, ורב חיים מבריסק מאוד רלוונטי. אז במובן הזה, וגם כן צוהר תעשה לתיבה, ודרך אותן תיבות יש לנו צוהר לתוך אותו עולם גדול ועשיר ועמוק, שעבד אליו חלק מהמפתחות.
2: כבר אמר איש חכם שמי שאיננו לומד מעברו, ההווה שלו דל ותידו לוד בערפל, ואני חושב שיש לנו באמת הרבה... מאוד מה ללמוד. אני למדתי ממך היום הרבה מאוד, דביר. תודה רבה לך.
1: תודה רבה רבי. אני אשאל אתכם
2: אבל את השאלה. השאלה. <laughs> שאני שואל בסוף כל פרק.
0: אם אגנון היה חי, מה הייתם שואלים אותו?
1: האמת, אחד משתיים. חשבתי כבר על השאלה, היה לי זמן להתכונן לשאלה. האמת, שתי תשובות שהיא אחת. בסופו של דבר פשוט אני אמשוך אותו בלשונו, פשוט שהוא יושב ויתחיל לספר לי, זה גם מה שהיה קורה ממילא. ששב ידבר, הוא פשוט היה יושב ומדבר ומספר על ההיסטוריה שהייתי אומר לו שאלה על סבא שלי שמגליציה וסטניסלבוב ו... וכולי או סתם שואל אותו על איזושהי דמות מסוימת רק, רק לגרות אותו לאיזושהי משהו שמשם התחיל ומבחינתי לשבת עכשיו רק להקשיב לו. לשבת 16 שעות, 20 שעות, כמה שצריך רק לשמוע את הסיפורים שלו הוא היה הרבה פעמים הולך ומטייל תוך כדי הליכות הוא היה מספר וזה מה שאני מאוד מאוד ממליץ עם אושר ועומק וחדות והבנה, וזה מה שהייתי רוצה, לראות שיח, שיחת תלמידי חכמים, לשמוע שיחת תלמידי חכמים, רק לשבת ולשמוע אותה מדבר, זה מה שהייתי רוצה.
2: אני, כששאלת אותי את השאלה הזאת, אמרתי, אין לי עניין לשאול אותו שאלות, כי אנחנו יודעים שהוא היה מאוד מאוד גרוע במתן תשובות. <laughs> דרך אגב, ביתו... לדבריה הייתה מאוד גואה בספרות, ויום אחד הם למדו הגנון והיא שיגעה, הנכדה שלו, יעל מה הוא? יעל, סליחה, שיגעה את הסבא שיכתוב לעבודה על עגנון. אז הוא כתב עבודה והיא זכתה בציון המפוקפק 80. עגנון, ששאלו אותו שאלות, היה נוהג להגיד, אני לא יודע מה להגיד לכם, תשאלו את קורצו. איך הוא לקורצו?
0: ראיתי מכתב שהוא שלח לקורצו, שאני מחכה שתפרסם את המאמר שלך על האדונית והאוכל, כי כולם שואלים אותי,
2: מה הפשר של הסיפור? אני אומר אוקיי, אז אין עניין, לא היה לי עניין לשאול שאלות, אבל אני מאוד הייתי רוצה להזמין אותו לבית המדרש כאן, ושהחבר'ה... אתה יודע מה, שיבהיר שוב, הוא יכל. בטוח. אני אספר
1: שיש לו איזה חלום, שהוא מגיע לבית המדרש הישן של שלו בבוצ'אץ', וכולם מצפים ממנו שיגיד שיעור, והוא פשוט עומד שם ומשתתק ולא מצליח, ושם אומר, אני חיכיתי שנה, שנתיים שלוש עמדתי שם, אבל לא הצלחתי אה, להגיד את זה.
2: וגם מזה אפשר,
1: אפשר ללמוד.
0: לגמרי. תודה רבה, ממש שבאתם ודיברתם איתי. תודה רבה. תודה רבה שרחנו. לכם, תודה רבה ושוב, לישיבה. ושוב,
1: שאנשים יקראו, שעשו לעצמם טובה, לא לנו. <laughs> שתעשו לעצמכם טובה, ותקראו, זה באמת באמת שווה את המאמץ, ומתרגלים לזה מאוד מהר, והתמורה מאוד גבוהה.
2: שווה, שווה, שווה. תודה רבה, יום טוב. יום טוב.
0: אז מה ראינו? ראינו את דמותו של אחד הסופרים היהודיים החשובים ביותר, אם לא החשוב מכולם. ראינו שוב כיצד סיפור חייו של אדם משפיע על הכתיבה שלו. ואצל אגנון זה יוצא דופן, כי כתיבתו הספרותית מחוברת לעבר, להווה, ובעצם גם לעתיד. שמענו קצת על התקופה בה הוא וקראנו קצת מכתביו, כי אמנם הספרים שלו תורגמו לעשרות שפות, אבל בסוף, הוא הכי טוב בעברית. וזה היה יורצייט. פרקים חדשים של יורצייט יעלו במהלך השנה בכל פעם בסמוך ליום פטירה של דמות. ניתן למצוא את הפודקאסט, כמו גם את שאר התכנים של הישיבה, בכל אפליקציות הפודקאסטים המוכרות. את הפרטים, איך אפשר לפנות עלינו, תמצאו בתיאור הפרק. נהניתם? נשמח מאוד שתספרו עלינו לחברים או קרובי משפחה. אם תוכלו לדרג אותנו בספוטיפיי ובאפל פודקאסט, זה בכלל יכול לעזור לנו לגדול ולהתפתח. אני שמוניק סמואל, תודה רבה לצוות ותודה רבה לכם המאזינים, שיהיה לכם המשך יום נהדר, נתראה ביורציית הבא.